0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Podcasten er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning i Danmark.
1: Velkommen til podcast fra Motorstyrelsen. I det her afsnit der skal vi tale om det, der hedder selvameller. Hvad er en selvameller, hvordan er det at være selvameller, og hvordan er motorstyrelsens samarbejde med de her selvameller. Og vi skal nok få en forklaring på, hvad en selvameller er lige med et øjeblik. I det her afsnit, der har jeg både gæster i studiet, men vi skal også på besøg hos en, der er sællemælder, og det er Klosterbiler, som ligger i Ry i Midtjylland.
2: Vi står i biludstillingen ved Klosterbiler i Ry. Vi har netop lige delt vores forretning op i to. Ry Automaster på den ene side af vejen, og Klosterbiler herovre, hvor vi står nu. Hvilket så gør, at vi egentlig skulle blive sællemælder på ny. Og der er det, vi har haft stor glæde af motorstyrelsens hjælp fra Helle Madsen og hendes kollegaer.
1: Og det er lige nøjagtigt Helle Madsen og en af hendes kollegaer, som jeg kan byde velkommen her i studiet. Helle Madsen er fagkonsulent i den enhed, som hedder Vejledning og Kontrol 3, og hendes kollega Tina Sørensen, som er overstændt i samme enhed. Og til dagligt, der vejleder de blandt andet selvadmeldere. Og Helle, hvad er en selvadmeldere så?
0: Det er sådan, at her i Danmark betaler vi jo en, en høj afgift, når vi nu går ud og køber en bil. Jeg som privat skal købe en bil, så er der noget, der hedder registreringsafgift på den. Det er normalt en opgave som motorstyrelsen de regner ud, hvor meget er den her afgift på den her bil, jeg skal købe. Men før man som kunde hurtigere kan få bilen ud og køre på landevejen, så har man valgt at uddele den her opgave til det, vi kalder andre virksomheder, og det kalder vi så selvanmeldere. Så selvanmeldere er sådan nogen, der laver afgiften for motorstyrelsen, og så betaler de den en gang om måneden via et system inde i vores, det, vi kalder motorregistret.
1: Og Tina, hvad er det så, en selvanmeldere gør?
3: En selvanmeldere har mulighed for at fastsætte den her registreringsafgift, som Helle lige forklarede, at vi betaler på vores biler her i Danmark. Selvandmeldere øhm, har adgang til motorregistret, hvor de selv kan gå ind og fastsætte den her afgift og få køretøjet på nummerplader og så kunden kan køre derfra på sin bil Forholdsvis hurtigt Kontra hvis man kigger på, at selvandmelderen først skulle til at bede motorstyrelsen om en værdifast for den retur og få betalt og så få nummerplader på Så det er egentlig også et værktøj for selvandmeldere for at give deres kunder en god oplevelse Øhm, og når man så er i en ordning, så har vi selvfølgelig også noget, vi holder øje med for at sikre, at det er den rigtige afgift, der bliver betalt, og det er jo hverken for meget eller for lidt.
1: Og det, det vender vi også tilbage til lidt senere. Men hvordan, øh, hvordan bliver man så selvanmeldere?
3: Jamen altså, der er jo nogle krav og betingelser til det at være selvanmeldere, og inde på Vores Selvanmeldere Univers på skat.dk, der har vi også slagt ind, hvis nu man går overveje, inden man overhovedet tænker, at jeg skal være eller at nu indbetaler jeg det, de beder om, så kan man jo gå ind og læse om de krav og betingelser, der er. Men det er blandt andet, at man skal handle med biler. Man skal sørge for, at man ikke har gæld til det offentlige. Og så skal man lave en sikkerhedsstillelse på minimum 500.000. Men
1: nu, du sagde det selv, det her med, at Moderstyrelsen også arbejder med værdifissel Hvorfor er det så, at vi har selvadmeldere?
3: Vi har sælgerne for, og en ting er, at de selvfølgelig kan levere en god service til deres kunder, ved at de hurtigere kan tilbyde kunden at få bilerne ud på vejen. Men det er også et, et værktøj for motorstyrelsen, fordi at vi får rigtig mange værdifarsættelser årligt, og hvis vi alene skulle administrere alle de her værdifarsættelser, så vil vi vist være lagt ned øh, mere end hvad den sagsbehandling der, øh, tid, der er nu. Så det her det er egentlig også for at kan give en bedre service til vores virksomheder, som, som er inde i vores forretninger i motorregisteret, ved at de kan lave de her værdiforsættelser.
1: Hvad er det for nogle virksomheder, der kan være eller?
3: Det er mange forskellige virksomheder. Det kan være... Øh Forhandlere, der sælger brugte og nye køretøjer, det kan være biler og motorcykler, og så kan det være leasingselskaber.
1: Nu skal vi tale lidt mere om motorstyrelsens vejledning af selvanmeldere, og derfor skal vi tilbage til Klosterbiler i Ry, hvor vi taler med Bjarne og Kevin Kloster, som er far, søn og henholdsvis indehaver og sælger i Klosterbiler. Og de har faktisk været selvanmeldere af flere omgange, fordi som Bjarne fortalte i introen, så delte han tidligere på året forretningen op i to, og det gjorde han på grund af et fremtidigt generationsskifte. Og det betyder så, at de skulle til at være sælgemelder på ny i det nye firma. Øh, og før det, der var han sådan set også sælgemelder. Øh, og det var han allerede før, når det hedder Motorstyrelsen. Så han har været sælgemelder i rigtig mange år. Og hans syn på skatteforvaltningen har ændret sig meget gennem årene. Fra at jeg har betragtet, eller vi har betragtet
2: Motorstyrelsen lidt som en, en kontrollerende myndighed, der, der ville stille spørgsmålstegn til, til de øh, beregninger og afgifter, vi, vi har lavet til at øh, vi nu betragter øh, dem som nogle kolleger, vi arbejder sammen med, og, øh, og, hvad hedder det, og forsøger sammen at komme frem til den rigtige afgiftsberegning. Man kan mærke, at øh, de er der øh, for os på en anden måde. De, øh, de, de vil bare det samme som os, komme frem til den rigtige afgift.
1: Ja, og her siger Bjerne vel egentlig også det, som I gerne vil.
0: Det gør han nemlig det er at vi får de rigtige penge i kassen hverken mere eller mindre, og det er vi selvfølgelig, kan man sige i vores vejledning også, vi vil i hvert fald prøver at
3: vejlede dem til, at det er det rigtige der kommer i kassen. Og også fordi det er et samarbejde, som de også, øh, som de selv nævner, at øh, det er måske gået fra at have den der følelse af, at øh, vi kontrollerer dem til, at nu samarbejder vi om at få betalt den her rigtige afgift, og det er utroligt dejligt at høre, fordi det er jo selvfølgelig det vi gerne vil opnå med vores vejledning det er, at de skal få en følelse af, at vi er der, når de har brug for dem, men vi står selvfølgelig ikke og puster dem i nakken 24-7, øh, øh, når de laver deres værdifadsættelser.
1: Nej, for at slå, for at slå det fast, så er det jo, vil det modestyrelsen og de vil. det er vel bare at betale den rigtige afgift, der sørge for, at det bliver betalt, det rigtige beløb.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Men hvordan vejleder I så, de her sælgermelder? Fordi det kan jo være en kompliceret opgave, det her.
0: Når vi har en ny sælgermelder, der kommer ind, så får vi det at vide, det vi så gør, det er som allerførste, at vi sender dem en indbydelse til at deltage i et vejledningsmøde. Hvis ikke de reagerer på vores første indbydelse, så inviterer vi dem en gang mere. Og når de har så været til det her vejledningsmøde, eller allerede når de er startet op, så kommer de også ind i det her vejledningsforløb, hvor vi øh, i vores vejledningsdel, Tina og jeg, eller nogle af vores kolleger, vælger nogle af de her værdifaststættelser ud, som de har lavet selv. Uh, og der uh, sætter vi den til noget, vi kalder pristek. Vi har nogle af vores værdifacetter, der tjekker, om det nu er den, det er rigtige beløb i registreringsafgift, i registreringsafgift de kommer frem til. Hvis nu de laver forkert i det her, så, uh, så ringer vi til dem, og så siger prøv at høre her, vi kan se, I har lavet den her fejl. Er det noget, vi kan hjælpe jer med? Så vi holder dem i hånden i de her, seks måneder, måske 12 måneder, de er i det her vejledningsforløb. Og her er det også sådan, at de jo selvfølgelig også, når de har været til vejledningsmødet, kan kontakte os bagefter, hvis de har nogle ting, eller når de gerne vil spørge om. Så er vi
3: der for at vejlede dem. Og vi forsøger også at klæde dem på til, hvordan de kan blive mere selvstændige, og hvordan de selv finder svar, og spørgsmål, eller, ja, svar på de spørgsmål, de skulle have. Vi hjælper selvfølgelig gerne. De er velkommen til at ringe til os, og det opfordrer vi dem også til, når vi har de vejledningsmøder, hvis de har spørgsmål, for vi vil rigtig gerne hjælpe dem godt på vej her i starten, fordi det er der, vi måske har chancen for at få ligesom, dem kørt ind på det rigtige spor øh, og få lavet de rigtige værdiførsættelser. Øh, men vi har også vores skat.dk, som vi gerne vil have dem til at bruge og forsøge øh, med vores møder, og få dem introduceret til vores hjemmeside, hvordan er det, de bruger den, og hvor finder de øh, svar på nogle af de spørgsmål, de kunne have, blandt andet til værdifadsættelse.
1: Hvordan finder man den rigtige afgift?
3: Afgiften, den fastsættes ud fra køretøjs værdi, og der er jo en masse regler, der skal efterleves, når man laver sådan en værdifastsættelse, og det er jo det, vi blandt andet hjælper dem og vejleder dem i, hvordan de laver den værdifastsættelse.
2: Samarbejdet med Motorstyrelsen har været rigtig godt. Vi har fået en uvurderlig hjælp, som faktisk ikke var til stede tilbage i 2015, hvor vi blev særmeldet første gang. Det har, det har virkelig været en stor hjælp at have en, man kunne ringe til, som
4: kunne give os den, den hjælp, vi har brug for. Det giver mig også mere tryghed det, man gør, at man kan enten læse eller ringe ind som man er sikker, sikker på, hvordan man egentlig, egentlig laver.
0: Det, som Bjarne og Kevin øh, oplever og siger omkring øh, motorstyrelsens vejledning, det er også det, som motorstyrelsen gerne vil. I motorstyrelsen vil vi gerne hjælpe de her at sælge dem, eller
3: sådan de kommer helt godt fra start. Den oplevelse, Bjarne og Kevin har haft ved at være i kontakt med os via det her vejledningsforløb, er jo noget, vi øh, bestræber os på, at det er den oplevelse, de skal have, når de har været inde ved os, det er, at de skal ture at være tryg i, og skal lave den her værdifastsættelse og måske selv udforske på skat.dk, den viden de kan finde derinde, og hvis så det giver nogle spørgsmål, så ved de, at vi er der og vi vil rigtig gerne hjælpe dem på vej.
4: det svære jeg selv er melder, det er jo det her med at have følelsen af, at man har hånden på gåbladen som man egentlig altid skal for eksempel med at finde udstyr, det er udstyr på bilen, og nye priser og handelspriser, altså alt det her som egentlig ikke, der egentlig ikke er en på, men som man selv skal udregne det, det er sådan lidt den her, det, det er kun noget, jeg har lært med tiden, det er jo ikke noget, jeg lige sådan direkte bare kunne med det samme. Altså, men det er også noget, man, jeg førhen måske har savnet lidt rådgivning på, men faktisk er blevet bedre med tiden, at man også kan søge noget rådgivning ind ved Modstyrelsen.
1: Ja, det er noget, I kan genkende det her, som Kevin har snakket om.
3: Vi kan godt genkende Kevins udfordringer, når de skal være de facet det er et komplekst område, og det har vi fuld forståelse for, og vi lytter gerne, og vi hører, hvad de siger, og er der noget, vi kan bringe videre øh, i forhold til noget, der måske ikke er hensigtsmæssigt, så bringer vi jo det videre de steder, vi kan, øh, og ellers så vidt muligt prøver vi at give dem nogle værktøjer til at kan løse de her udfordringer, de
1: oplever. Ja, fordi sådan generelt, hvad er det for nogle udfordringer, I oplever, selvom eller de har?
0: Det der skøn som sådan en selvanmælder skal lave, det er... Øh... Det kan godt være svært for dem. Det, de skal finde frem til, er jo prisen, som, som jeg, som, som en almindelig borger, skal betale for sådan en bil på det danske marked. Det er svært for sælgerne at lave de her værdifastsættelser. Og det er det, fordi øh, det er en, der er ingen liste til at finde prisen på de her køretøjer. Eksempelvis, hvis man har en, en Ford, øh, Mondeo, som har en overgang, så skal man ud og se, hvad er det af sammenlignelige køretøjer, der er til salg ud på det danske marked. Og så skal man derud finde et vist antal kan sige, priser der, og finde et gennemsnit. Der, der er rigtig mange ting, man skal tage hensyn til i den her værdifadsættelse.
4: Jeg er stadigvæk lidt bange for det, selvom jeg har prøvet det så mange år nu. Så jeg kan godt forstå, at hvis jeg var helt ny, og skulle starte op på det, så nu jeg skulle starte min egen virksomhed her på år, skulle gerne være selv anmelder, så, så vil jeg da også være lidt bange for det, hvis nu jeg overhovedet ikke vidste noget om det. Så det er den her, nok det her med at have viden om, hvordan det fungerer, og man kan egentlig tage det stille man kan altid ringe ind, og, altså det, og man også ved, at der er sikkerhed i det. Så det, det er helt klart måske også at vise det, at, at man er ikke de her politipatienter, der vil være efter en, men måske lidt mere det her med, at man er der egentlig også for at
1: kunne rådgive os. Når nu en så sender sin værdifast til ind, så kan nogle af deres køretøjer blive taget ud til en kontrol i et såkaldt pristjek. Hvad, hvad er det?
0: Det er, at motorstyrelsen de går ind og ser, om en selvanmelders det også svarer til den pris, det her køretøj, bilen eller motorcyklen har på det danske marked, på det tidspunkt, de værdifassetter den.
1: Hvad så, hvis motorstyrelsen ikke mener, at det er den rigtige værdifassettelse, som selvanmændere har lavet?
0: Jamen, så gør motorstyrelsen det, at de laver en regulering på det her beløb, som så selvanmænderen skal tilbagebetale, eksempelvis, hvis det er på den side. Det er også nogle gange, at man laver den omvendt, altså de får nogle ekstra penge tilbage. Det sker også. Det er en regulering af registreringsafgiften på den her værdiforsættelse. Det er sådan, når de er i i vores hænder i vejledningen, så ringer vi jo ud og fortæller dem det her og spørger, er det noget, vi kan hjælpe jer med? Og det er der, vi får en dialog i gang helt fra starten for ligesom at få dem guidet rigtigt ind med det samme.
2: Vi sidder egentlig nu allerede forventer, at den dag, hvis den dag skulle komme, hvor vi har en, hvor vi, uh, hvor ja. man ikke er enig, så kan vi i hvert fald søge hjælp. Ja. Og. og det er dejligt. Det er en dejlig fornemmelse at have.
3: Det er ikke kun nye sælgermeldere, vi tager kontakt til. Vi er også i dialog med vores eksisterende sælgermeldere. Det kan jo enten være os, der tager kontakten, fordi vi kan se, at de har fået nogle reguleringer på deres værdifarsættelse, så kan vi tilbyde med et vejledningsmøde. Det kan også være sælgermelderen selv, der kontakter os for at vil have et brush op på, på den lovgivning, der er, fordi det måske er mange år siden, de sidst har fået et vejledningsmøde hos os. Og i dag er det nemt at bestille et vejledningsmøde, for det gør man faktisk i en,
0: en, en virksomhed, eller selvom man kan bestille et vejledningsmøde på, på motorstyrelsens hjemmeside.
1: Det var det, vi nåede i det her afsnit. Tak til Helle massen og Tina Sørensen fra Vejledende Kontrol 3. Også tak til Bjerne og Kevin Kloster fra Klosterbiler i Ry. Du finder det her afsnit og vores tidligere afsnit på de fleste podcastplatforme og i din podcastafspiller. Husk at abonnere på podcasten, så får du de nyeste afsnit direkte i den afspiller. Vi er tilbage med et nyt afsnit i næste måned. Mit navn er Jesper nok Regnvald. Tak for den her gang.
0: Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er en introduktion til emnet. Hvis du har brug for fyldskørende information, kan du finde links i afsnittets episodebeskrivelse og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.